0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Адиль Калиев, сооснователь и директор продакшн-студии «Креативити». Адиль, привет! Привет!
1: Привет! Привет. Привет, Арсений.
0: Давай разберемся, что такое «Продакшн-студия» И, ну, наверное, главный вопрос – производством чего она занимается.
1: Да, вообще на самом деле, если говорить про продакшн, про продакшн-студию, то это ну, подразумевает под себя… Продакшн – это вообще на английском изготовление, да? А это изготовление, в нашем случае конкретном, это изготовление медиа-контента. А под медиа-контентом мы подразумеваем рекламные видео, под медиа-контентом мы подразумеваем рекламные фотосессии, кей Любой контент, который, в принципе, может пригодиться брендом в целях Продвижения себя.
0: То есть это и аудио, и видео, и, соответственно, фото, и все сопутствующее? Совершенно верно. Что входит в обязанности директора и сооснователя продакшн-студии?
1: Ну, э, смотри, э, сооснователь — это явно не звучит как позиция. Это скорее просто какая-то данность. Я создавал студию в 2000, если я не ошибаюсь, в 2017 году. Uh, то есть, получается, уже 6 лет. Как? А что касается директора студии, у меня достаточно такой широкий и очень непонятный, непонятная специфика того, чем я занимаюсь, потому что, на самом деле, управление любой организации наверное, это везде, так не, не обязательно только в сфере медиа, это очень uh, широкое поле, uh, но не очень глубокое при этом в плане погружения, очень широкое поле различных uh, сфер. То есть, это маркетинг, это продвижение э, студии, это одновременно с этим и управление делом продаж, управление финансовым департаментом. То есть вот у нас есть финансовый директор сейчас, но раньше это была полностью тоже моя э, обязанность. А -то, Какое-то креативное сопровождение проектов. То есть на самом деле быть директором – это значит быть везде, но по
0: чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, а нужно ли иметь высшее кинематографическое образование, чтобы заниматься видеопродакшеном?
1: Я думаю. Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что у меня есть кинообразование. Вот. Правда, оно не законченное. Тут нужно э, подметить, я учился в городе Манчестер, в э, Учился э, на то, чтобы быть сценаристом. Да, то есть э, по специальности э, сценарное искусство. Вот. Но я не доучился и вернулся в Казахстан. Вот. Сейчас я э, являюсь опять студентом. Да, ну, э, это не degree, то есть не, не а этот Это скорее как, можем назвать это, это от университета официально, но это курсы. Э, есть университет, в калифорнии лос анджелес сейчас я удаленно учусь сейчас у меня вот такой период в жизни если честно тебе признаться Арсений, в том что у меня есть рабочий день который начинается как у всех нормальных людей там в 9 утра есть жизнь там до конца дня ну плюс минус да там да до... у нас во сколько рабочий день заканчивается там в 6 7 вечера ну плюс минус и есть очень короткий промежуток до того как начнутся пары потому что пары начинаются у нас в два- три ночи по алматинскому времени вот приходится вот, жить в небольшом промежутке времени.
0: А скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно калифорнийский? Ведь э, я знаю, что в э, Штатах есть еще очень классная Нью-Йоркская киноакадемия.
1: Да, Нью-Йорк Филм Академия, да, есть, э, опять же, э, один из моих близких друзей, один из тех, с кем мы вместе работаем Эссортанси, он учился в Найфа. Правда, тоже, если я правильно помню, он не закончил. Э, это ну, Дудя это обсуждал. Я, я в, в личных разговорах почему-то вот на тему обучения, нет, мы обсуждали один раз, он предлагал мне АЭФАЙ, Американский American Film Institute, что-то вообще космическое, но я посмотрел требования. Там, ну, я не знаю, тебе нужно родиться Стивеном Спилбергом, там э, Тарантино, да, чтобы поступить просто туда. Поэтому как-то EOSA показался очень удобной опцией, потому что, когда я зашел вот на портал, списался с их, как это называется, комиссия по вступлению в университет, а вот списался, они сказали, что, наверное, вам лучше будет не брать официальный бэтчер degree. Вам, наверное, будет умнее взять определенные предметы и закрыть позиции, самые недостающие позиции. Поэтому вот, И я сейчас очень много что получаю в плане знаний в плане теорий, в первую очередь, которой не было. Поэтому я считаю, что это не обязательно иметь какое-то образование. Вопрос просто, наверное, в том, что иметь знания, это немножко разные как будто бы категории. Иметь знания в области — это очень полезно. Это бустит э, всю твою работу в несколько раз. Вот. И я бы очень сильно порекомендовал. Э, есть э, мастер-класс. Это какая-то площадка американская, в которой есть уроки Стивена Спилберга, Боба Айгера, «Терминатор» снял Джеймс Кэмерон. Да-да-да. И там есть очень крутые курсы, которые... там 20 видеороликов, в принципе, там 20 видеороликов по 25 минут. Наверное, у любого человека есть время это посмотреть. Поэтому ну, тоже там очень много что можно почерпнуть в рамках. Я, допустим, вот удивился очень сильно тому, как интересно быть менеджером, бывает, именно менеджментом заниматься в медиа, потому что Боб Айгер — это глава Дисней, последний да, там, да, да. овер дофига лет. Невероятно крутой чувак и очень много таких э, интересных инсайтов выдает.
0: Ты уже затронул, что твой день рабочий начинается в 9 утра, и угу. во сколько-то там он заканчивается, и потом у тебя есть короткий промежуток. Как именно проходит твой рабочий день как директора продакшн-студии?
1: Oh, это всегда очень такое... Э, Сумборда нет, у нас есть планерка. Я сейчас нахожусь не в офисе студии, потому что э, у нас там постоянно происходят какие-то ppm это Это препродакшн-митинги. Вот У нас сейчас опять э, команда готовится к какому-то очень большому проекту. Вот, Но вообще это обычно начинается в 10 утра. В 9 утра, пока все придут на работу, выпьют кофе, позавтракают. В 10 утра у нас э, есть планерка номер один. Это... Сбор вообще всех, кто может собраться. У нас вот есть как став, то есть это вот команда Креативисти, Есть ребята, с которыми мы работаем как с фрилансерами. Они подключаются по Зуму, приходят в гости. Ну, то есть у нас... Я думаю, что скоро в Алматы не останется человек, у которого есть ключи от нашего офиса. А вот. Но это, да, такая излишняя открытость называется. Вот. И у нас э, собираются очень много ребят. Мы обсуждаем проекты, мы обсуждаем какие-то новые идеи, обсуждаем какие-то краткосрочные истории, да, то есть, что у нас конкретно с данным монтажом, или что у нас конкретно этот клиент хочет, не знаю, мне кажется, очень частая история, этот клиент хочет что-то необычное, но за обычный бюджет, там, или наоборот. Вот, и поэтому мы все обсуждаем, а потом начинается непосредственно рабочий день. Под рабочим днем это, в первую очередь, это переговоры. Вот, наверное, процентов 30-40 рабочего дня у меня уходит на созвоны в зуме на встречи вживую, на какие-то э, встречи с новыми режиссерами. В свете, я не буду упоминать каких, но определенных событий, то очень много молодых режиссеров из России переехало в Казахстан. Вот, опять же, со всеми нужно встретиться, э, встречаешься с какими-то молодыми начинающими ребятами, которые только-только строят карьеру. Вот, и э, каждый раз как бы у нас процесс хантинга вообще, он не прекращается. Мы 24 часа в сутки думаем о том, кого бы мы хотели как-то включить в проект, в команду, э, как-то вот потенциально затронуть, может быть. Поэтому в этом плане мы очень э, ищем. Вот э, Встречи. Есть какая-то работа такая исключительно организаторская. Я смотрю KPI департаментов. У нас в студии есть пять департаментов, но это как у всех, наверное. Есть финансы, есть э, креативный департамент, есть аккаунт, это вот связи с клиентами, то, что называется. Есть э, маркетинг, есть продажи. Вот Основные пять департаментов, по ним мы смотрим, как у нас вообще происходит KPI, продали ли мы в этом месяце 10 роликов или что еще. Ну, в общем, какие-то показатели. Я занимаюсь этим. Плюс, опять же, это зачастую индивидуальные сессии. То есть у нас есть еще, помимо вот планерки, это вот такая для всех, есть еще сессии по департаментам. Они обычно происходят через день. Но, к примеру, вот если... К примеру, если бы э, ты работал бы в, в креативном департаменте, то ты бы работал постоянно у нас с режиссерами, с э, креаторами. Да? Э, э, у нас есть огромный чат на 25 человек, туда включены очень много молодых режиссеров и. Через день, два часа мы уделяем на то, чтобы уделять им время. Поэтому эта сессия исключительно по креативу. Кто-то придумал шоу, кто-то придумал сериал и хочет найти спонсоров для этого сериала, инвесторов. Неважно. Кто-то придумал что-то там некоммерческое или наоборот коммерческое. Вот поэтому вот у нас все это происходит в постоянном диалоге. Поэтому вот сессии, контроль над KPI-ами, да, то есть организаторская работа плюс встреч. Вот, наверное, основа моего дня.
0: Поговорим немножко про студию, именно про работу студии. Какие вообще mm -hmm. задачи заказчиков продакшн-студия решает? Какие э, потребности, наверное, можно закрывать в визуальных коммуникациях?
1: Если мы говорим про видео, да, про э, тут нужно задать, наверное, в первую очередь такой вопрос. Чем видео лучше, чем другой канал коммуникации какой-то, другой инструмент коммуникации? Вот есть фото. К примеру, шикарный инструмент коммуникации, мы тоже занимаемся. Но э, проблема фото, что фото статично. Если мы говорим про текст, текст он тоже статичен. То есть э, фото и текст это очень рациональные месседжи всегда. Видео это всегда видео это фото 24 кадра в секунду, но э, видео это эмоциональный месседж всегда. То есть для того, чтобы бренд какой-нибудь, возьмем, не знаю, напиток лимонад к примеру, э, лимонад unnamed, назовем так, чтобы он донес своим потенциальным покупателям, потребителям, месседж, что он, он действительно, предположим, что он действительно вкусный, допустим, на секундочку. И ему нужно донести этот месседж потенциальным покупателям. И чтобы донести его зачастую, нельзя опираться только на характеристики. Там. Ну, у нас, не знаю, нет рекламы по городу, не развершено, да, то есть огромные, представь себе, текстовые билборды такие на полгорода в которых было бы написано исключительно химический состав. Ну, тут, хотя с точки зрения рационализма вроде бы топ. А, вот, к сожалению, на нас людей не работает. Мы очень эмоциональные существа. Поэтому э, история про то, что видео — это всегда эмоция. То есть мы решаем... Ключевая задача, как мы ее видим, опять же, с нашей стороны, это реализовывать такой контент, создавать такой контент, э, который бы правильно влиял на эмоции. Потому что мы не маркетинговое и не рекламное агентство, чтобы считать KPI, чтобы считать э, процент конверсии, ну вот, мерить эффективность видео, если честно. да, То есть это не совсем наше, но как бы наш ключевой аспект это в том, работает ли видео эмоционально. Ты посмотрел ролик, а вызвал ли он у тебя внутри отклик? Если он вызвал, супер, круто. Если он не вызвал, ну тогда
0: мы сделали плохо свою работу. Скажи, пожалуйста, основной поток заказов — это реклама? Основной поток
1: заказов, да, это э, у нас есть такое прям четкое разделение. Это э, рекламные ролики. Э, мы э, снимаем очень много рекламных роликов. Сейчас это называется digital digital пакет. Это контент для э, брендов в интернете. Это YouTube-реклама, это вот, ну, вот все, что мы постоянно видим 24 на 7. Не только, когда пытаемся пиратский фильм посмотреть какой-нибудь. Второе – это реклама для ТВ. Это прям отдельное направление, потому что так сложилось исторически, что на ТВ рекламу идут большие бюджеты, и туда, там обычно и специалисты, которых мы э, собираем в команду по проекту, они, наверное, чуть-чуть по -чуть помастистее. Вот, и э, есть у нас уже непосредственно реклама в формате KV. Да, то есть в основном, да, это реклама, плюс иногда это еще коллаборации с инфлюенсерами. Мы э, совместно с клиентами, с партнерскими агентствами делаем очень крутые коллаборации. Не знаю, последнее, что вот так на ум быстро вскакивает, это есть у нас Ирина Кайратовна, это очень популярный рэп бенд Мы сделали коллаборацию для бренда Pepsi, то есть это был клип, это был трек, э, все было очень так приятно интегрировано, поэтому, в принципе, я считаю, что это тоже классный кейс.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно в производстве, да, то есть я знаю, что, допустим, для производства сериала, фильмов, ну, в общем, какого-то одного продукта каждый раз собирается новая команда. Там, допустим, режиссер, монтажер, там, оператор могут быть одни и те же, но очень много разных исполнителей постоянно набираются заново. Во-первых, для съемки, какой мой вопрос, для съемки рекламных роликов то же самое делается. И, во-вторых, чем именно производство рекламы отличается от производства других направлений видеоконтента?
1: Первый. В рекламе значительно выше бюджет на один съемочный день. Ну, ладно. мы не мы, Причем мы не сравниваем, наверное, опять же, это с каким-то э, каким эпохальным кино. Возможно, там, я не знаю, каком-нибудь условном движении вверх бюджеты были просто космические, да? если так сравнительно. Но если мы говорим про среднестатическое кино, там, сериалы, которые снимают на ежедневной какой-то основе продакшн-компании, и говорим про рекламные ролики, по крайней мере, в Казахстане, вот в рамках Казахстана это все. А реклама — это обычно больший бюджет на съемочный день, потому что съемочных дней значительно меньше потому что съемочных дней может быть 2 или 3. Ну, то есть, это вполне там один, это вполне нормально. Поэтому э, это всегда такая концентрация всего проекта в 1, в 2, в 5, там, в короткое количество, в небольшое количество съемочных дней. Второе, это всегда реклама. Это очень много утверждений с клиентом. Да, то есть, ну, потому что это у нас есть заказчик прямой, да, этого контента, вот. И э, реклама, наверное, еще очень сильно отличается от э, такого контента, что реклама бывает разной, да, то есть тут как бы очень сложно сказать, да, то есть есть прям майонезная, майонезная реклама, то что мы называем, это вот продукт, вот держи, вообще все супер, все счастливы. Нет, а есть реклама очень свободный, у нас есть прям кейсы, где клиент клиентам говорил просто снимите круто. Да, вот у нас есть такой продукт, пожалуйста, ребят, сделайте что-нибудь клевое. А есть, когда как бы уже все было придумано заранее, мы просто пришли и реализовали этот проект классно. Поэтому э, это все очень разное, но, наверное, основные отличия это количество съемочных дней, это э, бюджет в расчете на съемочный день и это еще, наверное, то, что есть заказчику.
0: Давай вот немножко более подробно разберем именно процесс производства, да, готового видеоматериала. Давай вот прям от формирования заказа или идеи, да, вот как пришел там, допустим, клиент угу. и говорит, вот нам нужна вот реклама вот этого, до момента, когда рекламный ролик готовый отдается. Вот какие этапы проходят?
1: Есть на самом деле три ключевых этапа. Это препродакшн, продакшн и постпродакшн. Наверное, в принципе, не только в рекламе. Если мы говорим про... Препродакшн это подготовка к креативному концепту, это подготовка режиссерского тритмента, это подготовка всех вообще департаментов, там художественный департамент, кастинг-департамент. В общем, все, все департаменты готовятся к чему-то. Очень так плотно. А потом у нас есть продакшн, обычно это очень короткий период, как я уже сказал, один 5. Максимум, что было у нас семь съемочных дней. Как бы это прям много считается в плане рекламы. А мы вот там в два-три дня реализуем проект... С точки зрения съемок, и потом стартует постпродакшн. В постпродакшн периоде уже есть вся работа постпродакшн, которая есть у всех. Да, то есть это обязательно драфт-монтаж, это обязательно цветокоррекция, это обязательно VFX, да, это CG-моментами, э, если он нужен, если нужно сделать что еще. В принципе, наверное, это вот ну, саунд все, дизайн, все совместно уже в финальный продукт выводится.
0: Слушай, вот в последние годы, на самом деле я вот смотрю, наблюдаю за технологиями, да, очень много появилось качественно новых технологий, которые позволяют сделать картинку сильно круче за сильно меньшие деньги. Вот из последнего, например, это нашумевший сериал Мандалорец, который снимали на LED. экранах, да, на, на LED-экранах с с использованием Unreal Engine, уже сразу у тебя задник полностью весь. То есть у тебя пост-продакшн по факту является препродакшн, да, и он уже просто в процессе съемки уже есть, все, можно уже ничего не добавлять. Какими процессами прикольными и технологиями новыми классными, которые вот появляются только сейчас, пользуетесь вы?
1: Ну, насчет новых, да, это очень на самом деле прикольно. Здесь вот э, есть где нам по порассуждать на эту тему, да, есть очень много инноваций, которые приходят. Мы вообще в интересное время в этом плане живем, потому что э, как бы 23 года назад не было интернета, вот, по крайней мере, распространенного интернета. Вот сейчас мы обсуждаем AI, там какие-то э, штуки типа. Э, не было motion capture а до 90 до каких-то там 90 начала 90-х. То есть, если мы говорим про, что мы конкретно стараемся использовать, конечно, мы используем AI в качестве подбора референсов. Это действительно прям очень стоящая штука. Позволяет собирать более точные модборды, потому что сбор информации... Пере переходит на искусственный интеллект, что касается непосредственно, наверное, из того, что ты говоришь, у нас, у нас был кейс, где мы снимали на led экран вот с захватом, захватом движения в пространстве, да, это был прикольный. Кейс, это причем единичный кейс, как, как ни странно. В Казахстане такая что только одно одна студия предоставляет, предоставляет такие услу услуги. Вот. Что касается, наверное, я бы наверное, ну тут смотри, тут если так упростить, да, нужно понимать, что технология приходит к, к нам, она всегда приходит какой-то недоработанной. ну вот в большинстве случаев, да, то есть это всегда там, знаю, вот мы с ребятами пробовали собирать что-то в Stable дифьюжене и, ну, пока это все достаточно такая вот, ну, бета-версия, назовем это так. Но там у них третья выпустилась, но это вот бета-версии все равно. А, там, или, там, а, к примеру, сейчас появились машины с а, тоже на искусственном интеллекте, да. А, как много машин в современных городах России, Казахстана, там вообще всего постсоветского пространства, ездят, да, действительно на ИИ. Я думаю, что прям очень крайнее меньшинство, потому что этой технологии нужно освоиться, нужно время, чтобы люди научились ее правильно применять. Вот, поэтому мне кажется, что это нас еще впереди ждет, как будто бы.
0: Как ты считаешь, то, что в последние 10 лет цифра захватила рынок сильно, стало проще э, заниматься видеопродакшеном? Ну, потому что, условно, раньше у тебя была только пленка, либо супер дорогущая цифровая камера. Я помню, когда первые реды появились, все такие, да в смысле, да как вообще? Да, сейчас тебе и у тебя есть Red Ария Alexa. хочешь Black Magic, используй, хочешь вообще на GoPro снимай, какая разница, да? То есть, грубо говоря, сейчас вроде бы кажется, что видеопроизводство стало доступнее и дешевле. Это так или это... Это только кажется на первый взгляд.
1: Нет, безусловно, видеопроизводство стало дешевле. Очень сложно с такими вещами спорить. Мы снимали э, клип с Сатаном Ситовым. Вот, мы снимали и мы снимали на пленку. Я просто, честно, я просто чуть ли с ума не сошел от того, когда-то такое... Вот так снимали все. Да, когда-то mm -hmm. вот, ну, нужно было ездить, проявлять, нужно было э, как бы очень сильно Там этот специалист, который загружает пленку в аппарат, лодер, да, это на самом деле же очень рисковая позиция, потому что можно случайно неправильным движением засветить пленку. Тут как бы очень все сложно в этом плане. Поэтому, да, видеопроизводство стало дешевле, стало доступней. Вообще, контент как таковой стал очень сильно доступным. Но мы всегда подразумеваем под контентом разные вещи. Да? То есть ребята, которые снимают в TikTok, они производят контент. Ну, логически, да, да. это контент насколько качественный это контент, насколько это все... Я иногда задаюсь вопросом, осмысленная ли эта деятельность, да, то есть нет ли там искусственного интеллекта, который это все сгенерировал. Но да, это контент стал доступнее, но при этом всем он не стал... Его профессиональная как бы, сторона все равно осталась относительно дор дорогой, потому что вообще... Вот мы обслуживаем большие бренды. Это Кока-Кола, Макдональдс снимали очень много. Казахстанские очень крупные компании, самые крупные банки, авиакомпании. Ну, все. И я вот понимаю, что это вот наш пул клиентов. Потому что, когда я разговариваю с ребятами, у которых там малый и средний бизнес в Казахстане, особенно если мы говорим про малый бизнес, про небольшой бизнес, когда я говорю бюджеты, в принципе, достаточно демократичные даже для них, называю по рынку. Но ребята прям такие удивляются очень сильно, потому что есть вот... Это два, две разные вселенные. Есть видеографы, которые там за 50 тысяч рублей снимут вам ролик. Существуют такие, да? Есть продакшн-компании, которые 50 тысяч рублей, ну, как бы она... Это бесполезно просто, да? То есть у нас на питание, на крафт на площадке уходит несколько раз больше, бывает. Поэтому... Это всегда разные все это круто что есть на самом деле и доступная версия и Pro. Да, то есть всегда, всегда должна быть две версии я считаю всего.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, если мы берем... Ты говорил, что для телевизора реклама все-таки отличается, чем для интернета социальных сетей, YouTube и так далее. Бывают такие кейсы, когда приходит, условно говоря, какой-нибудь большой заказчик и говорит, нам нужно, чтобы и туда было классно, и в YouTube было замечательно. Как это приходится, не знаю, лавировать, и что именно с креативом происходит в этот момент? Что вы понимаете, что вот, окей, это точно нельзя сделать будет, там, в интернете, грубо говоря, пустить, а это нельзя в телевизор, нужно найти какое-то среднее решение. Как это происходит?
1: А, Ну да, на самом деле, это вот, то, что ты спрашиваешь, это очень частая история, потому что компании платят за контент, и они хотят использовать этот контент по его максимальной страте какой-то. Вот, если мы говорим про какое решение, на самом деле всегда ключ, всегда в идее. Если идея то, что мы называем креативом, то, что мы называем концепцией, без разницы. Если идея э, работает, то она, скорее всего, работает эмоционально, как я уже говорил, и в телевизоре, и в Ютубе, и в... где угодно. И на пиратских сайтах с кино, и там, не знаю, где угодно будет работать контент, если он правильно выстроен. Если сторителлинг, если э, если тебе расскажут интересную историю, то, наверное, да, ты... Ты посмотришь, тебя она заинтересует. Вот. В большинстве случаев, я не знаю, вот насколько часто у, у других людей это происходит. Я вижу, когда рекламу, особенно там в Ютубе какой-то приролл. Я скипаю ее в ту же миллисекунду, когда появляется возможность ее скипнуть. То есть там нет даже задержки небольшой в том, чтобы посмотреть, сказать, о, блин, а это прикольно. Ну, то есть в большинстве случаев это очень назойливая такая история, очень э, напрягающая. Вот мы стараемся, вот мы сейчас как бы нашим клиентам начали советовать, что есть очень большая разница между количеством упоминаний бренда и количеством людей, которые симпатизируют бренду. В этом плане, я не знаю, вот, наверное, ты знаешь кейс Авиасайлс. Конечно. Которые просто стали невероятно крутыми ребятами. Там, Если почитать их Twitter-фит, да, это всегда прям вот искрометнейший юмор. Да, то есть это и в хороших, и в плохих ситуациях они просто всегда очень уместны. Или у нас есть такой сервис подписки на спортзалы. Это приложение, называется OneFit. Ты Покупаешь подписку, и ты там на 250 спортзалов в не подписался, можешь ходить бесплатно. У нас был очень скандальный кейс с тем, что решили пустить э, поезда по Астане, по столице, на поверхности, как в Японии. Как вот эти вот легкорельсовые, если не ошибаюсь, называются пути, вот, ЛРТ. Но у них не получилось. Как обычно, это вот общая история для посоветских стран. Очень много денег отмыли, вот в итоге остались только... Только трибуны, я не знаю, эти э, колонны, которые держат, должны были держать несуществующие на данный момент, там уже 5 лет как не существует, самих путей, самих поездов. То есть просто по городу стоят во всех местах колонны. Вот И этот сервис OneFit сделал наклейки и э, они пропагандируют спорт. Ну, то есть для них, как бы, их успех – это люди, которые ходят в спортзал, грубо говоря. Вот. И они э, наклейки по, всем, по, по всему городу на вот эти колонны сделали, никогда не останавливаясь на полпути. Круто. очень круто, очень круто подстегнули. И при этом… Вот, мы всегда говорим про симпатию к бренду. Если у бренда есть благосклонность аудитории, то у него всегда будут хорошие продажи. Вот. То, что мы делаем в плане контента, мы стараемся в первую очередь не, не продать. Вот история про продать осталась в 90-х, начале 2000-х. Все, кто пытаются агрессивно продавать, они далеко-далеко уже позади показывает опыт, что все агрессивные продажи, они уже не работают. Это наше поколение, по крайней мере. Как-то вот так получилось. Теперь работает история про лояльность. Если бренд мне импонирует, если мои взгляды за взглядами бренда совпадают, что это очень важно. Вот. Поэтому многие бренды, они всегда очень осторожны. Они боятся сделать какое-то смелое заявление, потому что это может отвернуть какую-то часть аудитории. Вот поэтому мы говорим про то, что к бренду должна быть в первую очередь симпатия. Вот. И весь контент, который мы сейчас предлагаем, это всегда история про то, чтобы люди почувствовали, что да, в принципе, я с этим брендом легко соотношусь. Вот. А продажи, они уже исходят из других показателей, которые от нас не зависят.
0: Есть мнение, что самое важное в производстве видеоконтента, в видеопродакшене, что самое главное, это сценарий. Это так?
1: Самое важное, самое... Это, это, это знаешь, как сказать, э, есть мнение, что в семье мама — это самое важное. Ну, то есть, или папа — это самое важное. Ну, то есть, как бы бабушку обделили, да? Ну, то есть, э, я думаю, что можно написать гениальнейший сценарий и снять абсолютно бессмысленную работу. Или же можно написать очень э, плохой сценарий и снять неплохую работу. Даже опираясь на сценарий, да, мы всегда говорим про то, что это всегда. На сценаристов говорят, знаете, это история про то, что на сценаристов легко списывать как бы, э, какие-то ошибки, допущенные уже на этой реализации. Нет. Э, это всегда работа командой. То есть, все, о чем мы сейчас как бы, говорим, это всегда командная работа. Не существует время индивидуальности и в этом плане прошло. Кажется, так, что прошло. Потому что. Э, коллективные усилия всегда дают больше, чем усилия одного конкретно взятого человека, даже если он гений, даже если это вот самый умный человек на планете, ну, или самый талантливый, как бы есть коллективные усилия. Вот в этом плане, наверное, там есть кейс Пиксара, в котором около 10 режиссеров имеют право голоса. То есть, к примеру, они вот разрабатывают один фильм, и 10 режиссеров могут откорректировать что-то. Вот фильмы мультфильмы Pixar, поэтому, наверное, одни из самых успешных вообще в мире, потому что там очень ценным мнение всех, поэтому то же самое в плане сценария, э, продакшена, подготовки, да, то есть э, все вносят свою лепту в финальный результат. Поэтому, конечно, кто-то меньше есть ребята, которые там, ну, у нас есть, например, у меня есть ассистент продюсера, вот человек, у человека есть одна функция, допустим, он следит за тем, чтобы э, клиентский фидбэк приходил к нам там из повадки с клиентом, к примеру. Да? Влияет ли он на то, насколько творчески хорошим продукт получится? Не всегда, ну объективно, да? Или у нас есть раннеры, да? Это те ребята, которые носят самые тяжелые на площадке. То, что там не знаю, называется хелперами иногда, но это неправильное название. Вот, но вот э, ребята, раннеры, это же как бы они напрямую на креатив, к сожалению, не могут повлиять. Ну, в данной позиции, в этот день, да. Но при этом всем их хорошая работа, она создает правильный тон всей площадки. Если все бегают, суетятся, правильно суетятся они, не, 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 не бессмысленно. И э, мы видим магию, которая творится на площадке, то да, конечно, контент выйдет крутым. Если как бы... Я бывал, я не буду называть на, на каких киноплощадках, и я видел вот эти вот лица. Тут как бы ключевое — это всегда посмотреть на лица. Есть... Площадки, на которых полицам людей видно, что им это в принципе не нужно. Им, в принципе, нафиг не нужно. Это все, они как бы пришли заработать деньги там на то, чтобы дальше пойти, к примеру, развлекаться и тусить. Ну, окей. Право любого человека. Вот. У нас же история про то, что не то чтобы мы ищем людей, которые всегда зажжены, не бывает таких людей. У всех людей бывают ups and downs, да? Ну, это нормально. Вот мы скорее про то, что мы всегда концентрируемся в моменте. Вот если ты сегодня пришел на площадку, то ты с этой площадки выжмешь максимум. Ты вот эти два часа своей жизни уже самого ценного ресурса потратил. Поэтому я считаю, ну не знаю, ты можешь поспорить со мной, но очень важно находиться именно, понимать, куда ты пришел и понимать, что в принципе, проведешь ли ты это время эффективно или неэффективно, разницы нет, время пройдет одинаковое. Поэтому если ты пришел в спортзал, ну, наверное, сидеть в телефоне большинство времени, ну, как бы не совсем эффективно, да, то есть ты потратил два часа на тренировку есть два часа тренировки, а есть два часа, где ты там 15 минут позанимался, а час 45 позависал в телефоне. Поэтому, да, это всегда история про каче качественное время. То есть, если ты чем-то занимаешься, то ты занимаешься полностью этим процессом. Вот, что-то немножко от сценариев мы это, убежали с тобой.
0: Да нет, все очень классно. Я с тобой даже спорить не буду, потому что я придерживаюсь абсолютно такой же точки зрения. Я просто вот слышал в интернете, что очень многие, да, говорили, что вот, пока не напишешь сценарий, ничего не будет. Ну, в общем, да, тут я всегда сторонник того, что все, часть процесса даже люди которые ну не знаю там занимаются вопросами парковки например да ну да, окей да. почему бы нет что самое сложное в твоей деятельности в моей деятельности самое сложное? Да, для тебя
1: Если честно, в моей деятельности нет ничего сложного для меня. Есть э, проблема недосыпания. Вот я не mm. знаю, это боль, которую я, наверное, именно в вашем подкасте выражу. Есть. Э, недосыпание ведет к такой к быстрой раздражительности, ведет к э, э, легкой потере концентрации иногда. Вот. А я сплю по 4 по 5 часов в сутки. Поэтому на протяжении последних э, последнего года, грубо года. Поэтому в этом плане есть, на самом деле, но очень кайфово, на самом деле, заниматься э, тем, что ну, действительно тебе нравится, да, то есть э, я помню себя в детстве, и когда я приходил после школы, я был вот ребенком, у которого нет друзей. Вот очень долгое время я был ребенком, у которого, ну, номинальные друзья у всех есть в школе, мне кажется, такие вот, с кем ты просто разговариваешь, грубо говоря, да, соу-соу, so -so. вот, но прям друзей-друзей у меня не было, у меня было кино. Я приходил после школы домой или врал учителям обычно, а, что мне плохо, и отпрашивался на, на четвертом уроке из шести. А, и бежал домой, а, включал фильмы. И там были... Ну, когда ты ребенок, там тебе 14 лет, да, ты не особо понимаешь, какое кино ты хочешь смотреть. И ты смотришь все. Поэтому я смотрел какие-нибудь «Касабланку», гражданин Кейн, фи голливудские фильмы двадцатых». Вот, и ты как бы не мое кино, не мое кино в 14 лет. Ну, то есть, настолько это было интересно, то есть, там, ребенок в перемешку с Наруто смотрел какие-то, там, психоделические триллеры. Вот, поэтому в этом плане, как бы, я люблю очень сильно то, что, то чем я занимаюсь. Поэтому, наверное, тяжелого прям нет. Вот сон — это проблема. Я не знаю, как у тебя со вообще.
0: Я тебя понимаю прекрасно. Период угу. такой просто. Я думаю, что... Да, есть, конечно, вот этот пресловутый work-life balance, о котором все говорят, да, но не всегда, конечно, получается, под когда ты горишь своим делом. Скажи, пожалуйста, за что ты... Вот главное, за что ты любишь свою работу?
1: Больше всего за будущее, которое эта работа открывает. В каком плане будущее? Ну, то есть, наверное, очевидно, что все ребята, связанные с видео, мечтают снимать кино. Это очень часто, ну, как бы... Нет, есть очень небольшая прослойка, которым нравится просто вот находиться на определенном уровне. Но я очень сильно люблю кино. Ребята, которые вокруг меня, очень сильно любят кино. Режиссеры, с которыми я общаюсь, встречаюсь, очень сильно любят кино. Вот. И, наверное, будущее в значении того, что это всегда дверь к тому, что реализовывать что-то другое. Я вообще не сторонник э, подхода э, лететь вперед головой в стенку, да, то есть там снять студенческий фильм, потратить все деньги, которые у тебя были, продать квартиру, заложить машину. Ну, то есть это всегда, ну, он где-то работает, возможно, такой путь, у кого-то. Но если мы говорим про какой то более понятную логическую цепочку действий, да, то есть для начала нужно снимать какой-то контент. Да? я начинал там, обслуживать бренды за прям очень мизерные цены в 2016 годах. Мы снимали, я помню, мы снимали клип одному супер популярному сейчас артисту, The Limbo. мы снимали клип с бюджетом в, в коробку Red Bull. Это был
0: бюджет.
1: Клип набрал 10 миллионов просмотров. Ужасный клип, я считаю, но тем не менее... Да, то есть у нас была банка Red на то, чтобы делиться с теми, кто там на площадке. Все. У нас больше не было ничего. Это была квартира подруги, актриса, подруга. В общем, все всегда было такое, да, за, за спасибо. Вот, поэтому, да, сначала ты снимаешь что-то. После того, как ты снимаешь что-то, ты начинаешь снимать что-то более интересное. Потом что-то еще более интересное. А потом режиссеры сейчас, допустим, вот делятся своими э, многими короткометражками или полными метрами. Поэтому, как бы, это всегда восхождение вверх в этом плане. Поэтому, наверное, мне больше всего нравится то, что э, впереди есть куда еще очень много двигаться, да, то есть для, для того, чтобы снять, наверное, кино, которое может быть когда-нибудь станет э, какой-то вот культурной ценностью, да, то есть что-то, что остается в, на очень долгий период.
0: Что-то, что заставит человека что-то почувствовать, о чем-то подумать, ну или просто заставит его на чем-то задуматься. Это круто. Да.
1: Да. Скажи, какой у тебя любимый фильм, просто вот интересно. У меня их
0: огромное количество. Я, у меня, вот, я не могу их выделить в одну, вот, вот один какой-то главный. Не могу. Их они вот все, их там штук 15, которые вот наидобнейший угу. топ для меня. Если брать развлекательные фильмы, то это части серии Звездных войн, например. Не mm, все, не все, да, не да. все. Да, не все. Uh -huh. Если брать что-то, над чем можно подумать, это начиная от списка Шиндлера и заканчивая, не знаю, каким-нибудь началом, то есть внедрение, Inception, да, которое uh -huh, uh -huh. что-то uh -huh. такое. Uh -huh. Да, если брать из... Ну, огромное количество, правда, огромное.
1: Uh -huh. Ну, список Шиндлера — это вообще великое кино в этом плане. А, то количество эмоций, которые а, вообще... Это есть прикольный такой э, факт, что есть Джон Уильямс, это композитор, который написал мейнфильм к списку Шендлера, и к нему пришел Стивен Спилберг, это в интервью у Джона Уильямса на Ютубе есть, пришел к нему Стивен Спилберг и сказал, вот фильм, давай посмотрим, напиши музыку. Вот они посмотрели фильм, Джон Уильямс вышел покурить, ну, прогуляться, вернулся и сказал Стивену Спилбергу, тебе нужен лучший композитор, чем я. Для такого фильма. Тот сказал: "Да, я согласен с тобой, но все лучшие композиторы лучше, чем ты, уже умерли". Вот и такой вот необычный момент, что как бы, ну блин, да. Я к тому, что. А кстати, ты заметил вот по звездным войнам», Ты сказал, что тебе очень сильно нравятся э, такие фильмы. Заметил, что есть какая-то э, странность вообще в Америке, но ну, вот, я учусь с американцами в одном классе. А, там, в Европе общался с ребятами из Америки, очень сильно не любят звездные приквелы. войны. А, Приквела 1, 2, 3, да, то, что мы называем. Но очень любят 4, 5, 6. У нас в СНГ это практически чуть ли не полностью наоборот. Да, да. Как вообще очень непонятная история с именно с звездными войнами.
0: Это да, но с другой стороны, все сходятся во мнении во всем мире, что 7 8 восьмой, 9 эпизод вот <laughs> это прям да.
1: Это бессмысленно было, да. Да,
0: да согласен. Адиль, расскажи, пожалуйста, если что-нибудь, ну вот что тебя раздражает в видеопродакшене.
1: Наверное, не то чтобы это раздражало.
0: Я бы скорее сказал, что я бы
1: хотел, чтобы было по-другому. А, это история про то, что пока миссии мне кажется, не все умеют конкурировать. Что подразумевает собой, по моему мнению, конкуренция? Конкуренция – это всегда как бы состязание, в котором ты не ненавидишь конкурента, <связывая> ты не против конкурента. Да? Вы просто э находитесь в каком-то компетишне, Кому-то из вас нужно э достичь там различных. Вы друг друга мотивируете. да. То есть, э, есть очень крутой фильм про Формулу-1. Я уже забыл, как он называется. Он про двух гонщиков. Э, там Никки Лауда есть. Да-да-да.
0: Э, С Крисом Хемсвортом, по-моему, он. Да-да-да.
1: По Да-да-да. Вот. И там история про то, что как бы, хороший соперник иногда лучше, чем э, хороший друг. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в плане конкуренции э, очень круто помогать конкурентам очень круто делиться какой-то информацией, которая тебя обезоруживает с конкурентами. Потому что вот в этом плане абсолютная открытость ведет к тому, что растут все. Вот, А у нас есть вот это вот какое-то... Не знаю, у нас многие талантливые ребята в Казахстане, они к другим, тоже супер талантливым ребятам, они относятся с легкой... Это не неприязнь, это вот какая-то ревность. Ревность к достижениям. Это не, это не ко всем относится, есть небольшая частичка. Вот, просто мне кажется, что нужно э, много кто топит за друг друга, но это вот просто есть пока есть такое, в рекламном mm -hmm. видеопродакшене тоже есть такое, что поддержки не хватает. Да? Mm -hmm. То есть иногда чья-то инициатива, э, ее нужно поддержать. Вот я, допустим, очень часто спонсирую какие-то музыкальные клипы сейчас. Ну, мы как продакшн. В этом плане это вопрос не того, что это небольшие, на самом деле. Деньги это история про то, что какой-то молодой артист или молодой режиссер хотят сделать карьеру. И ты даешь им такой маленький толчок. Помогаешь там, там не знаю, кастинга платить на, на первом клипе. Или там договориться с кем-то, что локацию дали бесплатно. Это всегда история про поддержку тех, кто пока имеет не такой, как ты. Пока имеет, ну не дошел еще до этого. Но mm -hmm. я считаю, что это самая классная политика. Если бы такого было бы больше, я был бы счастлив. Но не, не всегда этого много.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний Спасибо. разговор, за погружение в твою профессию, в видеопродакшн. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» Адиль Калиев, сооснователь и директор продакшн-студии «Креативити».
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо.
0: В завершении нашего сегодняшнего разговора, что бы ты мог порекомендовать начинающим специалистам, которые хотят связать свою жизнь с производством видео?
1: Учитесь. Смотрите. Мы живем в прекрасное время, в котором ты... Э, иногда признание английского, что очень важно. Я считаю, всем нужно учить английский язык. Э, вне зависимости от того, чем ты занимаешься по жизни. Это, это ключ. К новой информации вот учите учитесь смотрите курсы покупайте курсы чем больше ты в себя инвестируешь тем быстрее ты достигнешь каких-то видимых результатов чем больше времени ты ты прокачиваешь себя изнутри тем больше у тебя получится
0: супер спасибо тебе еще раз большое
1: спасибо огромное
0: друзья на этом у нас все услышимся в следующих выпусках пока пока пока